0: Hello， 大家好，我是华伦，欢迎来到爱故事频道。我将古文历史转换成白话故事，希望能让大家呢更容易去了解前人的经验以及智慧。那让我们一起来听故事吧。上次我们说到范增建议项梁找个楚王的后裔，永立他为楚王。那换做你是项梁，你会听范增的话，去找个含金汤匙的人，让他不劳而获的坐上这楚王的位置吗？你也可以想想看。来，一、二。三，有答案了吗？项梁想，范增说的没错，人性都是贪婪的。要是只要有人有地，谁都可以称王的话，那实在很难保证这英布、蒲将军，甚至将来的任何一个人，他们会不会学着燕王韩广或是赵王武臣一样背叛我？那到时，陈胜的结局很可能就是我的样板。我必须在这里建立起一道护城河。什么护城河？那就是。能称王的必须是原先六国王室后裔，这样我只要拥立个傀儡楚王，就能控制天下，并且名正言顺的去攻打那些非王室后裔而称王的人，这才是最正确的选择。于是他恢复范增说：“先生，您说的对，既然我们打的是楚军的名号，那自然就应该拥立楚王的后裔。不过现在我有个难题，那就是我并没有楚国王室后裔的下落、啊。”人家说：“国不可一日无君。”眼下秦军章邯步步紧逼，这该如何是好呢？若将一天天拖下去，我怕到时候对我军不利啊！这范增在听完之后，他点了点头说：“您说的是，找楚王后裔这件事，我们必须加紧进行。这名正言顺，才会是成功的第一步啊！”听完范增的说法之后，夏梁再次点了点头，然后说：“快传我命令，赶紧派人去寻找楚王后裔的下落。”务必要找到，明白吗？接着，他转头向范增打了个一，跟范增说：“先生，您智慧卓越，要是您不嫌弃，项某愿意请先生出任军中参谋，为我楚国效力。”听到这，范增点了点头。接下来，整个楚军上下的首要任务就变成了赶紧找出这楚王的后裔。那他们会找得到吗？有的，他们找到了一位牧羊的小孩，据说呢，他是原先楚怀王的孙子，名叫熊心。最特别是，虽然他每天都在放羊，也没有人教他，但是这熊心竟然能懂宫中的礼节，嗯，看起来就是他了。四项梁在确认熊心确实是楚怀王的孙子身份无误之后，他赶紧将他迎接到薛地，并且拥立他为楚王。就像范增说的，由于楚国人民对之前楚怀王被秦昭王骗到秦国，最后还刻石一相遮断过往，都非常同情。为了将民意支持给最大化，所以熊心上任之后。他借用了他祖父的谥号，也自封自己为楚怀王，而为求区别呢，后人则是称他为后楚怀王。这项梁在迎接回楚怀王之后呢，他将楚国国都设置在这盱台，并且并曾因为上柱国，通往盱台协助这楚王。而英布则是因为屡立战功，表现英勇，所以受封为当阳君。至于项梁自己呢，他则是自封自己为武信君。等这一切安排妥当之后，这时张良突然间发话跟项梁说：“武信君。”现在楚、赵、魏、燕、齐都已经复国了，独独韩国还没有。不过，按照目前局势来看，韩国会复国这是迟早的事。吴信君，不知道你有没有考虑过要协助韩王的后裔复国呢？这一旦韩国复国，这新任的韩王对您一定会感恩戴德，事事也必会以领楚国为马首是瞻。这样虽然名为韩国，实际上可以算是楚国的外援。更重要的是，韩国将不会与您为敌，您说是吧？项梁一听。他点了点头，问张良说：“那你有韩国王室后裔的人选吗？”张良回答他说：“有的，现成的就有一位韩国的公子公子成。这项梁一听，那好，我就任命你为韩城的师徒，给你一小队人马，你带韩城去夺取韩国故地，辅佐他成为韩王吧。哎，有没有搞错啊？项梁，你会不会管太宽了、啊？人家张良现在是刘邦的旧将，你招呼都不打一声就把人给调走，你当真自己是天下共主吗？你以为项梁是随便乱下命令的吗？并不是，好吗？项梁的心里很清楚，张良是个狠角色，有他在刘邦身边，对刘邦来说，刘邦将会如虎添翼。嗯，看来这项梁还蛮看得起刘邦的，哦，要不然实在没必要来这一番神操作化解刘邦的实力。不过，面对项梁的命令，刘邦该怎么应对呢？跟他争吗？不好吧？因为现在争也争不过啊，那既然如此，刘邦想，哎，干脆吧，我索性大方点，就送走这张良，并且希望他呢好好辅佐这韩王复国成功。传说这刘邦在送张良离开时啊，曾经拿出许多金银财宝给他，他跟张良说：“哎，我这人比较俗气，懂得不多，不过大家都知道我刘季就是爱钱，现在我把钱都给你，啊，就是要让你知道我更重视你这个朋友。我就一句话。”你好好辅佐韩王，并且要好好活着。见到这，张良笑着回答刘邦说：“沛公啊，谢谢您看得起我。这些钱我就心领了，因为目前来说，这些钱您比我用得到。我张良答应您会好好活下来。”说完，张良带上韩城已经下向手拨给上千名士兵，朝之前韩国土地前进。那韩城能复国吗？虽然韩王竟有上千名士兵，实力不足，尚不成为秦军的威胁。不过夺下几座城池，在颍川郡往来成为游兵还没有问题。就这样，韩城在张良的辅佐之下重新建国。哇，这下战国七雄的副科版全部登场了。那张邯呢？怎么打完周文跟田臧之后就没消息了？并不是好吗？我们现在就要回来说说张邯这边了。不过，在说张邯这边之前呢，我们需要先将这时间往前回拨一点点，回到这秦二世二年的十二月。清二十二年十二月，章邯在急迫陈胜楚军，并对张楚军队进行进一步的肃清之后，章邯想：现在楚军应该元气大伤，加上这秦家永力的景驹为楚王，我看这项梁迟早会跟他闹翻的。楚军自己内部已经乱成一团，而赵国赵歇才刚刚上位，加上这魏国尚未成气候，现在应该是最好的时机，可以挥军北上，先扫除后方的敌人。于是，秦二十二年一月。就在刘邦与楚王景驹的部队联手攻打秦军的同时，张邯将秦军掉头转向着魏国，开始对魏国进行攻击。而魏王魏咎这边在收到秦军转攻魏国的消息之后，他自知不敌，所以他赶紧派出相国周氏前往这齐楚求援。那大家会出手帮着魏国吗？先说说这齐国吧。齐王田丹在收到周氏的求救讯号之后呢，不同于面对秦家，毕竟魏国等于是齐国面对秦国的屏障。所谓唇亡齿寒，所以他这次可是二话不多说，立刻派出田巴领军，随同周氏前往这魏国应战秦军。而他这几人，则是与他弟弟田荣亲率大军，随后赶赴石原。而另一头，楚军向梁这边，在收到魏国告急的消息之后，虽然他当时正在与秦家交战，不过项梁想，魏国的存在可以让秦军腹背受敌，这对我楚军有利。而大家目前共同敌人是秦国，并不是山东列国，所以他也同意。立刻派遣着向他领军前往去协助着魏国。前二四二年六月，章邯在攻击魏国临济大约五个月之后，他收到七魏联军赶赴临济支援的消息。张涵想，来得正好，刚好一次将你这些叛军一起解决掉。那张涵有什么好方法可以解决掉这七魏联军呢？张涵判断，这魏国临济就快被攻下，想必这七魏的援军一定心急如焚。不过这样还不够，他还得再加把劲，让他们更急一点。于是张邯对魏国放话：立刻投降，要不然城破之日就是我秦军屠城之时。到时这临济城内，我张邯将不会留下任何一个活口。听到张涵要屠城的消息，这下周氏更急了、啊，因为就算魏王愿意坚守，但城中百姓未必想法一致啊。要是魏国投降，那这一切努力不就白费了吗？所以，周氏与齐王田丹的军队啊，加紧行军，赶赴这临稷。好不容易，边军终于赶在魏国被攻破之前，抵达这临稷城周围啊。这对魏国来说，可以说是燃起了一线希望啊。那要立刻展开攻击，与这章邯直球对决吗？还不用啦，因为田丹想，这一路赶来，士兵们都累啊，他要大家好好休息一天，明天我们再与清军决战。不过，田丹的这个决定，却正好是章邯所期待的，因为章邯早就算到、啊，了，你联军连日赶路必然疲惫，要么就是拖着这疲惫的身体与我秦军一战，再不然就是先好好休息一下再与我秦军对决。不管你田丹最后采取哪种方式，都在我章邯的预料之中。是的，当天晚上，章邯下令，所有的秦军贤枚。所谓的贤美，我们之前有讲过，就是在嘴巴里含根棍子，让士兵不要说话或是发出声音。嗯，那秦军贤美要做什么呢？当然是要去摸营、偷袭这七位联军呐、啊。这联军一路赶路这么辛苦，现在好不容易可以休息，大家一定睡得很甜、睡得很香。这睡得很甜，就等于没有战斗力了。他秦军不趁现在袭击你，要等到什么时候啊？没错，张邯率领秦军一步一步地靠近这联军，接着。他看准机会，突然之间，鼓声、杀声四起，秦军展开攻击、啊。这顿时之间，七位联军大营被这秦军冲杀的四处溃散。说真的，就算是正面迎战，秦军也未必会输。所以天丹压根没想到张涵竟然会来搞偷袭。然而，也就是这个失算，他与周氏最后都葬身这场战事之中，而他弟弟天龙只是有惊无险的在这场混乱之中逃过一劫。之后。天龙率领一帮剩余的士兵逃往这东阿，在击破齐魏联军之后，张邯回师继续围攻这临济城。这魏王就一看，援军全灭，啊，这魏国最后的希望也没了。于是魏咎只好派人去跟张邯商量。他派人跟张邯说：“我愿意投降，但你得保证，你不会让秦军屠城，更不会进城滥杀无辜百姓，可以吗？”在收到张邯同意这项条件的回复之后，魏王就引火自焚，结束了他短暂的王爷。而他的弟弟魏豹则是与田荣一起拜逃至东阿。嗯、那至于楚军前来支援魏国的项他，因为魏国已经灭了，他也只好回师。齐国呢？齐国这边临济之战虽然结束，但齐国这边却因为田丹战死，立刻引来了权力的斗争。这之前在战国时期睡得很熟，最后呢被秦始皇灭国這，这齐王剑。他的弟弟田甲在齐国被人永立成为齐王，而田甲上任之后，任命田甲为相，以及田角弟弟田行为将。嗯，啊，田丹的弟弟田龙不是还没死吗？这样不会乱吗？当然会乱了、啊，只不过现在田龙自顾不暇，还没有办法处理这件事啊。这怎么说呢？因为田龙虽然败走东阿，不过张邯很看得起他，为了怕这死灰会复燃，张邯在灭了魏之后呢？继续派遣秦军来追击这田龙，在接获魏国被攻破以及田龙被围困在东阿、情况紧急的消息之后，项梁立刻派遣刘,刘邦、项羽、龙居率领楚军前往救援。楚军赶到东阿之后，张邯一看，想不到竟然还有帮手啊！那正好，我就将你们这帮小虫子给一起灭了。就这样，张邯一声令下，并且夹着秦军之前连战皆捷的余威，他一马当先，率领着秦军蜂拥而上。正面面对楚军啦、啊。不过，当两军才一交锋，张邯就发现，糟，不对劲，什么不对劲？那就是他踢到铁板了、啊。这眼前的楚军完全不像之前的农民军队，一打就散。他们几乎与一般正规军队没有差别。而更糟糕的是，楚军带头的将领啊，勇猛异常。在几轮交手之后，张邯已经汗流浃背，手掌发麻，渐渐支持不住了。为了避免全线溃败，张邯抓了个空档，要这士兵鸣金退兵，之后在齐楚联军的一阵掩杀之下，东阿一战，秦军大败。哇，这到底是谁能有这般能耐，打得秦国的常胜将军张邯鸣金收兵啊？还能有谁？当然就是这位能力能拔山的项羽啊！在击退张邯之后，田龙终于死里逃生，得以喘一口气。不过，由于齐王田丹在此。他现在必须赶紧率兵返回齐国，以稳定齐国的局势，不变久流。所以，在谢谢楚国的援助之后，他赶紧率师回国。然而，当田龙回国之后，他发现这田假已经变成齐王啊！这可把他给搞火了。有没有搞错你们？我们在前线拼死拼活，但你们在后面却给我玩起了权力分赃游戏。就算我哥田丹死了，按规矩，这继位的人也应该是他儿子田氏。怎么就会轮到你田甲呢？于是田龙直接率兵攻打田甲，那这田甲会是他的对手吗？不要为难人家啊！田甲连王位都还没坐稳，他怎么可能是田龙的对手啊？所以他赶紧出逃，逃往这楚国。那至于这相国田角，由于他之前担心这一幕会发生，所以呢，他已经叫他弟弟天先呢去赵国借兵，只是没想到啊，这赵国援军还没借到，但田龙部队已经打回来了，所以最后呢。前脚也知道逃亡至赵国，跟他弟弟田贤一同留在这赵国。在赶走了田甲一帮人后，田龙改立田丹之子田氏为齐王，他自己呢则作为相国，并且任命田丹的另外一位弟弟田孔为大将军。至此，齐国内讧暂时告一段落。那楚军这一头呢？楚军对秦国攻势并没有因为东阿之战而结束。面对章邯强悍的秦军被项羽击退的事实，项梁觉得这是一举击破秦军的大好机会，所以。他一面派遣项羽、刘邦继续向西对秦国用兵，而另一方面呢，则是派遣使者前往齐国，希望齐国呢能与楚国联手共同出兵对抗秦国。这项梁原先以为他对田荣有救命之恩，田荣应该会欣然接受啊。然而没想到的是，田荣却回复项梁说：“哎、欸，这一事归一事，你出兵救我，我田荣是很感激。但是我齐国要不要出兵，这是两码事。你要我齐国出兵没有问题，一句话。”你楚国替我杀这田甲，我们就出兵。听到这回复，虽然项梁考虑照着这么做，不过楚怀王却认为这样不好吧？人家田甲走投无路才来投靠我们，如果杀了他，这太没道义了。而且你看，田甲、田贤人在赵国，但赵国也没有杀了他们，不是吗？听到这，项梁也不好多说什么，只能答复田荣说：“哎，你们都是田氏一族的，何必赶尽杀绝呢？”听到向梁的回复，天龙再派使者回复向梁说：“向梁公，不知道您有没有听过？要是有一个人他被蛇咬到了手，那就应该要砍断手；要是被咬到脚，那就得砍断脚。你知道这是为什么吗？这是因为这样才能不让这毒性蔓延到全身而祸害到自己。所以，就算痛苦，但为了活下去，也只能做出这痛苦的决定。”对我齐国来说，这田甲就是这蛇毒，我一定得解决掉他。要是楚国不愿意杀田甲，那出兵一事就没得谈。怎么做由你楚国自己决定。我话就说到这。了，见到这回复，项梁知道这要齐国出兵，暂时是不可能的。不过有没有你齐国参战，并不会影响我项梁的攻势，因为项梁想，哼，光凭我侄项羽一人。就可以把张邯打得夹着尾巴跑了，由此可以知道我项家军战力惊人。说句实话，有没有你们这群杂鱼来帮忙，差异不大。咦，怎么听起来项梁好像有点骄傲或是臭屁的感觉哦？人家不是说骄兵必败吗？他都已经读过这么多兵书了，应该不会连这道理都不懂吧？呃，懂是懂啊，不过要知道，了解跟执行从来都是两件事，没办法。因为有的人就是会沉溺在这眼前的胜利跟喜悦之中，而忘了自己最后目标是什么，或是说忽略自己身边的风险。而现在项梁就是这种状况，也就是俗称的大头阵啊。东阿一战结束之后，项梁决定要一鼓作气，趁势追击，他要给秦军来个毁灭性的打击。所以他在收到章邯军队动向之后呢，他立刻兵分两路，一路由项刘邦领军进攻城阳，而另外一路则由他自己领军前往这定陶。这项羽在收到项羽的命令之后，为了好好表现给他叔父项南汉，并且要显示自己的英勇，他呢是完全不顾这守城的乱世一剑员、啊，竟然亲自冲锋陷阵登上城楼，并且一举攻破陈阳。城破之后，项羽展开了他史上第二次残忍的屠城行为。见到这，刘邦原本想要制止他的疯狂行为，然而项羽却告诉刘邦说：“杀，只有都杀光，其他人才再也不敢反抗我项羽所率领的项家军。”也只有这样，我们接下来工程才会顺利。刘邦一听，有没有搞错啊你？你从结果来看就知道，你屠杀了襄城之后，这城阳也没有放弃守城啊。这屠城不一定有效果，好吗？不过看着这杀红了眼的项羽，刘邦想，哎、呃，算了，劝也没用，弄不好这项羽火，搞不好还拿我开刀、啊，没必要去了，这种人，就由他去吧。结果，这倒霉无辜的城阳百姓就这样。全遭项羽的杀害啊！楚军在项梁、项羽的率领之下，连战皆捷。那接下来战事会如何的发展呢？战邯有办法对楚军展开反扑吗？这故事会如何的发展呢？我们要到下次才能跟各位说咯。好啦，我们今天就先说到这。若喜欢我的故事，要麻烦您记得动动您的手指，给我五星评价。